0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听《异事》的第16集，我是宇正。今天要来补充一下，就是礼拜一我发的那一集，第15集嘛，我不是在讲 b e n z i 吗？那最后我有谈到说我要怎么去收藏 b e n z i 怎么辨识 b e n z i 的真伪嘛？其实上完那一部之后，受到了蛮多的回响。就很多人来私讯我，跟我说啊，还好余震有，呃，由你来跟我们讲说这个东西要怎么收藏，或者要怎么买卖，不然其实啊、呃，他们也都不知道他们买的是对的还是错的。而且，呃，老实说啊，你仔细看啊，你上网查仔细看，你其实很难去找到 Paste Control 这个啊、呃、网站。你基本上你要翻到 Google 的后面几页去，你才找得到，或者是你要直接打。Paste Control Ben C 这个啊、呃，才会有网站的出现啊。那其实整个艺术市场啊，或者是整个买卖市场里面，也根本都没有人会去讲这件事情。那呃，我我会想要讲的原因，就是为了什么？就是为为为什么没有人要去讲这件事情，没有人要去啊、呃、说这个东西，就是让大家辨认呢？就是明明这么简单的东西，为什么大家还要啊、呃、搞这个？一大堆东西，你要去找一些什么商标啊？怎样怎样怎样的？嗯、呃，不是直接发个照片，传个 email 去给 Pass Control 去呃问这一间公司，问 Bensy 自己创立的公司、创立的鉴定公司、创立的销售单位去问他们这是不是真的就好啦，其实他们也都很愿意去帮各位大家。Bensy 绝对不会希望说那些东西流落在市场上吧。打坏他的市场，也不是说打坏他的市场啊，就是他也不愿意有人假冒他的创作来敛财啊，这个是很不对的事情。所以，我刚,刚说到为什么这个市场根本都没有人在谈论这件事情的原因，就是这个市场有超多、超级多、超级多的假货流落在市场上。根本没有人去在意，而且就在整个啊、呃、拍卖市场啊，或者是二级交易市场啊 ，FB 啊， BR, 或者是各大社团里面，在那里随便交易，真的是很夸张啊！所以目前 b e n z i 的东西，大家要买，真的一定要去啊、呃、拿到有证书的才是有用的，不然到最后你最后想要把它贩售出去的时候，那个。如果啦，整个市场 Benzie 的市场已经倒回正向的话，就是大家都已经知道这个概念，都已经知道说，哎，我们要我们要去拿 Pass Control 这个啊、呃、认证的证书才是啊、呃、Benzie 授权的东西的话，那其实你如果拿到没有授权书的东西，那个东西的价值基本上就是零。我也不知道你的啊、呃、入手成本可能是嗯、呃、几千块，可能是几万块，可能是几十万都有。但是没有人会希望自己的啊、呃、收藏的东西最后的价值为零吧
1: ？也有可能
0: 是有有人是想要拿它来传家，有人是哎单纯买开心就好。但是啊、呃，没有人想要买到假货。说真的，没有绝对没有人想要买到假货，而且。这种东西跟山寨这种东西又很不一样。我我打个比方好了，就是你如果是买山寨手机的人啊，就是你基本上已经知道它是山寨手机了。那你只是因为想要有一个比较好的外壳，然后比较便宜的价钱去买到这个东西，那它是真的或者是假的，它是仿冒的，啊、呃，你都不会太在意。不过啊、呃、，Benzie 这个东西就是啊、呃，它的问题就是它让你以为是真的、欸这个其实不是山寨，这个是杂七的，我觉得问题很大啦。所以，嗯，我还是奉劝啦，你想要玩潮流玩 b a n s 的人，最好最好都是去要求对方卖你的卖家一定要有 Pass Control 的证书才去收藏这样子。好，下一个话题，我是想要来分享一个艺术新闻啊，我觉得这个还蛮值得大家。思考的就是啊、呃，因为大家都知道嘛，因为疫情的打击之下了，很多全球的航空公司几乎都是陷入了财政困难的情况。那英国航空的问题也是这样子啦，他们也是亏损了很多钱。但是这则新闻呃，为什么会跟航空公司有相关呢？就是因为这个英国航空啦，他们。在这一个月的舒服比拍卖，他们英国航空把他们一、呃、的收藏艺术品一共十七件拿去了舒服比，然后要在这一个月拍卖。呃，估价的总金额大概是呃三千六百万台币。虽然这个对于航空公司巨头的亏损金额，基本上只是杯水车薪而已啦。因为像是单单本年的一月至三月、喔英国航啊，英航的母公司啦 ，A G 基本上就亏损掉了台币的545亿。不过，呃，这个 3,000 多万的金额啦，我觉得不管怎么样，它都是不无小补嘛。就是对于一个正派经营的公司来说，它可能它的股票啊，它的房地产啊，它的其他资产，基本上都已经在这个疫情肆虐的当下，已经非常难兑现的时候。其实艺术品是他们变现的一个好朋友了。其实我觉得这个就是一个非常好的例子，就是说为什么很多大企业的老板或者富豪，他们都愿意花那么多的钱、金钱去投入在艺术品的市场里面，或者拍卖市场里面去收藏艺术品。或者是，比方说，像是手表，有人在收藏；车子也有人在收藏，画也有人在收藏，雕塑啊，这些东西，巴不，巴拉一大堆的东西，很多人在收藏。只要他有保值能力，或者说是升值能力，这个对很多大企业老板啊，或者是大富豪来说，他们这些东西完完全全都是在做。避险的动作，其实我就可以分享一下我自己资产配置的状况我个人蛮特别的，因为我想会来听我 podcast 的人，应该还蛮多人会去啊、呃、玩股票的。但是很,很多我我自己很多朋友啦，有在做投资的朋友但是他们没有在买卖艺术品的人，他们大部分是买股票啊、权证啊、期货的人啊。他们其实都会问我说：“哎、欸，于正你在？”啊、呃，做投资的时候啊，像是股票投资的时候，你的避险标的都是在怎么怎么去做避险的、啊？其实我就直接回答，我的避险其实就是艺术品啊。<笑>我知道这个对很多在做投资的人可能会有听起来会有一点荒唐啊，不过真的啊，我自己的资产有一部分我就是放在艺术品里面当避险。这个对我来说啦，就是。我觉得是买对的东西了，我根本不,不怕它变不变得了现嘛？那能不能升值，这个就是看每个人的眼光跟造诣，当然还有一点运期了。不过我能做到的就是，我买的东西大部分大部分，部分我要在啊、呃，我需要真的把它变现的时候，基本上很快很快的，就是比方说，我很快就能找到买家，或者是啊、呃、拍卖公司也基本都会收了。那、啊、不至于，这件啊艺术品就变成当做一个摆饰，或者是就变壁纸而已。就是有可能你股票就是真的跌跌跌跌到最后下市啦、啊，它变零块了，那真的就变壁纸啦、啊，或者是权证啊、期货这些都是一样的东西。不过艺术品这个东西哦，只要你买对的话，它就是很常会永流传嘛。你我我就说有很多大富豪会去买这些艺术品。然后传给下一代。那当然，下一代可能呃，他不喜欢这些艺术品，也对于收藏没有任何的、呃、感情的话，那他基本上都会把它卖掉了。那卖掉的时候，通常啊，通常啊，都是大赚一笔，或者是啊、呃，没有说大赚的话，也是会把、呃、原本投入进去的钱再把它收回来，都是很有可能的啦。不过。照我的经验，大部分、大部分你，你你会去报道出来的这些新闻啊，这些啊、呃，大家族的后代、二代、三代去贩售这些艺术品的新闻，都是啊、呃、大赚钱的，赚了好几亿、好几十亿，翻了翻了几十倍、上百倍的也，也都也都有了。其实他们也都会很感谢說，说、欸、哎，他的爸爸或者是妈妈或者爷爷很很愿意投入这些艺术品到这个市场里面去做。B 型的动作，还有啊、呃，算是交棒给下一代的动作了。然后还有一个最最大最大的好处，就是说，其实艺术品这个东西没有遗产税的问题大家有没有想过，如果啦，如果啦，现在现在如果你是个富二代或者是富三代的话，你会希望你的爸爸或者是爷爷去买一个地堡，或者是买一块在台北市买一块地来传给你，还是你会希望说他去买一张？啊，皮卡丘，或是真正的皮卡丘，真的最好的皮卡丘，或是最好的反骨，或是最好的赵无极，最好的长玉，或者甚至是最好的那个达文西去传给你了。如果是我，我一定会选艺术品，因为它不需要遗产税。真的，就是其实你只要好好的保存它，然后放在一个，因为基本上你花得起那个钱，你就可以把它放在一个很棒的地方保存了嘛。那。呃，这时候你只要好好好的保存，然后传给下一代，那你下一代基本上你就可以获得啊、呃、原本该有的财产，然后不会被政府课到税。这个税，这个税真的是课很大，你你们自己去查查那个遗产税的税额到底要缴多少，你们就会知道这些状况。那为什么这些啊、呃、大财团大富豪们？都要去为了这些啊遗、呃、产的东西去买艺术品，然后传给下一代，这个是很多人不知道的啦。其实我觉得最有名的例子就是在二零一八年的时候，有一个啊、呃、被誉为世纪之拍的啊、呃、拍卖啦，就是大卫洛克菲勒夫妇他们在生前啦啊、呃、所收藏的啊、呃、收藏品专拍。就是在2018年的时候做了拍卖，他们有收藏了包含毕加索啊，或是莫内啊、德拉克罗瓦、啊、高更啊、马蒂斯啊，或者是米罗这些等等等19 20世纪的啊、呃、大腕的艺术家。但是这些艺术家在他们呃收藏了大概有啊、呃、这一次单一次那一次的拍卖是在啊佳、呃、士得的拍卖了，然后里面拍出了44张的作品。然全数排出了，总共总共收获了一百九十三亿台币，这是非常夸张的呃金额，就是基本上已经创下了拍卖史上啊单一人收藏的最高拍卖记录了。这个是在这个大卫洛克菲勒，就是、呃、很有名的洛克菲勒家族了。如果你不知道洛克菲勒家族的人，你自己去查他们到底是谁。那这个大卫洛克菲勒在。去世之后，他的啊、呃、后代小洛克菲勒把他拿出来，算是拍卖，然后这些金额全数捐赠给一些非盈利单位。我觉得这个啊、呃，虽然他们是捐赠给非盈利单位啊，但是这就是也是一个很好的例子，就是说，哎，你收到了，你有好好去收藏，然后做很好的功课，你有请很好的专专家帮你培养很好的眼光，帮你去收藏的话，其实。你未来这些作品在卖的时候是会升值，升值非常多的。然后不管你这些金钱要做什么用途啦，那它最后就是在你的后代，如果真的不喜欢这些作品的时候，再把它拿去市场上卖的话，都会有不错的价格，甚至会有升值很多的价格。不过最后还是要说，就是我一直在强调了，你在做收藏哦，你一定要买对东西。你买错东西，你再花多少钱收藏？你再跟拍卖公司，或是之后你要卖的买家说，你这件东西以前买多少钱？以前买多少钱？怎样怎样？我现在卖你多少钱而已，都没有用。因为到后来那些东西，如果真的是不对的，它是错的东西，不管不管它是假的，还是它是啊、呃、未来市场根本没有意义的东西。那这些东西其实就是错的，它未来的市场就是不对了。这就跟几年前哦，很多人在封那个中国当代艺术家的事情是一样的了。就是那时候中国当代艺术，我记得这个我有讲过了。那时候中国当代艺术已经炒得恨天高了，基本上那些价位了，前一两名的价位都已经跟什么张大千、齐白石一样，都是几亿、十几亿在跑的这种东西。可是以股票来说，这些东西根本。没有基本面啊！我说以股票的啊、呃、模式去看的话，这些东西是完完全全没有基本面的。它可能都是靠啊、呃、筹码面用资金去把它垫高而已。那那些背后的资金，你根本不知道是谁，有可能是画廊自己，有可能是啊、呃、不孝的拍卖公司，也有可能是呃一些为了炒作然后赚更多钱的富豪，甚至有些人是进去洗钱的。所以那时候你进去买的那些中国当代人到现在啦，基本上都是啊赔赔了一裤子啊，那些东西完完全全就是变成壁纸啊，然后你挂在家里很爽啊，然后啊、呃、可能客人来你就跟客人说，哎、欸，我这个当时花了几十亿去买的，可是当你要把它拿到拍卖公司的时候，拍卖公司也不会跟你收啊，那这个要怎么办呢？这个就是啊、呃，只能怪你笨嘛，就是。你前面投进去的金额那几十亿，就是到最后就是归零，然后你就是放一张你自己啊、呃，可能当时没有那么喜欢的话，就把它放在家里。你以为它可以投资升值，但其实啊，它、呃、就只是被炒作起来而已。当然啊，如果你真的喜欢那一张画，那就真的还好啦。就是我说的嘛，啊、呃，收藏为主，投资为辅，就是收藏为主嘛。就是哎、欸，你真的很喜欢这张画，那我收藏起来，就算。他之后卖不掉了，挂在家里也爽啊，就是这样子啦。所以这也是我一直在推广的艺术投资的观念跟价值啦。好，再来下一个话题，我是想要哎、欸、推荐一下啦，这个推荐一下就是在七月几号啊，十八号的时候，在国立台湾美术馆，在台中的国美馆啊，就是简称为国美馆嘛，已经隆重开幕了国际版画主题展。叫做版印潮啊、呃，版画的版啊、呃，印章的印，然后啊、呃，潮流仔的潮啊、呃，展区共共分为四大展区啊，然后策展人是简伯如，他以历史的时间为主轴，然后划分，所以展区共分为名家经典，还有写实之力、现代风尚、当代演绎等四个主题啦，然后展出总共有109件展品。然后包括了九十四件的版画创作，还有十五件的图书文件。其实国美馆啊，就是国立台湾美术馆在台中的那一件，一直有在收藏啊、呃、版画的典藏啊。他们典藏一直有在收藏版画。其实我自己的私人收藏也蛮多版画的。那呃，我也有参考国美馆在收什么，我也会去。收、so, 他这次的展览有很多、呃、名家的版画，那像是毕加索啊、夏加尔啊、藤田嗣治啊、里、啊、奇·邓斯汉啊、Jack Meddy 啊、啊北根啊、赵无极啊等,等等等等等，那像是啊、呃、台湾的有什么陈廷斯、啊、吴浩、啊、像是。刘国松啊，这些艺术家啦啊，我前面我也不是说这些艺术家就是我的投资推荐哦，我的意思就是说我推荐这个展览，就是我觉得啦啊，对于你如果是还没有进入艺术市场的人，但是你想要记进入，进入那你就等于是艺术首购足嘛。那对对我来说啦，我觉得版画是很适合艺术首购足的人去收藏跟拥有的。因为它的价格通常会比原作低蛮多的，然后它其实啦，你只要挑对艺术家、挑对物件、东西买对了，它的啊、呃、升值也是有几率的。那它叠价的几率基本上是不太可能啊叠、呃、啦，就是它不，它也有可能叠价，但是不会变成无法变现的东西。因为他再怎么说，比方说我买赵无极的版画好了，我记得我有一集会去有去推广赵无极的版画嘛。那赵无极的版画基本上，你只要收对了，不太需要担心以后没有人要跟你买啦。就算你可能小赔一点，或者是也有可能你赚了一些钱。以我的经验啦、啊，就是我自己啦、啊，是靠着呃版画的收藏，算是我第一第一个入手的艺术投资的收藏。那。这个版画的收藏也帮助我赚到了一小桶金啊！那虽然这一小桶金说多不多，说少不少了，可是对一个当时大概是二十四、二十五岁吧，我那时候大概是两年前、三年前的时候了。那那时候我就是靠了呃，算是买卖版画赚了一小桶金。我还是必须老实跟大家说了，版画这种东西不可能跟啊。呃涨到跟油画啊或者是水彩啊，甚至亚克力彩或者是水墨一样高，不可能跟原作一样高。但是只要你买对东西的话，它会有不错的幅度、不错的涨幅。那这种涨幅可能不是倍数，但是我觉得呃，应该会比巴菲特的二十还多啦。但当然，当然，你一定是要呃，你你你要有卖的管道。也也要有买的管道嘛，然后你要说的对，你也要辨识，也去辨认说这个是真的还是假的，它是对的还是错的，它是版画还是复制画？我觉得版画跟复制画差很多、哦，你自己要去分辨什么是版画，什么是复制画。那啊、呃，我记得我在第六集的时候有去讲到版画跟复制画的差别啦。如果大家想要去研究这个展览，我会建议你先把第六集听完，还有听完这一集，再去看这个展览，你就会知道什么是版画，什么是复制画了。那这个展览，我觉得有很多很多的啊、呃、艺术家以版画来说啦，这些艺术家的版画都会是我的标的。那我会推荐各位去参考看看，各位去研究看看。如果你真的对这个市场有兴趣，然后对版画有兴趣，想要收藏看看的话。我觉得啦，你可以从这个展览里面去找找看，因为版画的顾名思义嘛，它是版画，它是有版数的，那就代表说，其实不是只有展览的那一张嘛，可能市场上也都你都还找得到一模一样的，但是其实版啊、呃，算是版数的数字上有不一样，可能是它是一百分之。一，那你是一百分之十之类的都有可能，但其实版数啊，不管你是 A P 版、A P 版就是啊啊艺术家自己留存的嘛，那或者是一般版，就是可能它是标号码的这样子，其实这个没有差，这个完完全全没有差。很多人会以为说版画的啊、呃，如果是艺术家留存，或者是它是第一版或是最后一版啊、呃，都可能会比较贵或是比较便宜之类的，其实完完全全没有差，基本上它。版画所有的版数的价格是一模一样的，除非啦，除非啦，我是有看过，就是诶、欸，这一张版画以前是某个名人、某个作家或者是某个歌星、某个总统很有名的人的收藏，他拿出来卖，才有可能会增值。应该说啦，才有可能会比其他一模一样的版画。来得更高价了。不过我还是说，我这个不是在做投资推荐，我还是要强调，这个不是在做投资推荐。我只是跟大家讲，啊、呃，这是一个很不错的展览，里面是一个很好做功课、很好研究的地方。如果比方说你原本就想要进入市场，原本就想要研究版画这一个项目的话，啊、呃，可能。你在没有这个展览的情况下，你就要去网络上找很多资料啊，或是你要跑很多啊、呃、美术馆或者是私人画廊去看一些版画展览呐、啊，你也不知道它是真的还是假的，或者是它是对的还是错的东西。但是这个这一档展览呐、啊，已经帮你全部浓缩在一起了。我不敢，我不敢说它全部都是最好的，全部都能够收藏。里面当然也有看到我觉得很不以为然的作品，不过大家自己要去分辨。我就不会去啊、呃、探讨这些东西了。我觉得这些东西是自大家自己要去做功课的。那如果说真的，你们有看到觉得还不错的作品，或是哪一个作家的东西，你们有疑虑，或是认为可不可以收，就是这个你们值不得，值不值得研究？那欢迎你私下。加入我 t e r r a m 的频道，然后可能你私讯我，或者是 Facebook 的、啊、粉丝专业私讯我，你来问我啦。那我觉得你问的问题，我有办法解答的话，我都会很乐意的为你解答啦。那不过，欸、我觉得。来问我的人，大部分你都还是要注意礼貌。虽然我提供免费的知识，但是我不一定需要服务各位哦。我必须强调，因为这些知识通常啊，通常啊，你在外面是没有人要告诉你的。就算你付钱了，你付的不够多，你不是他的大客人，你不是啊、呃、这些私人中介、私人顾问的啊、呃、大客人，你花的钱不够多，基本上没有人会去帮你解答的。所以。啊、呃，如果你真的要来问我的话，请你啊、呃，我觉得啦，就是在在我创了这个 podcast 频道之后啦，其实就还蛮多人来私讯我说，哎、欸，你可不可以帮我鉴定什么鉴定什么，或是怎样的？说实在啦，如果要鉴定的话，我我老实说了，我不是什么鉴定人员，我不是什么专业的鉴定专家。说真的，鉴定这种东西，我基本上都会推掉，我自己把它推去给拍卖公司。如果你真的有疑虑，你就丢去拍卖公司。如果拍卖公司不跟你说的话，就代表你的东西有问题。你你懂我说的话吧？我就不讲明了啦，因为这种东西，我们啊、呃，我不是什么专业的鉴定师，我没有办法跟你讲明这些东西。那你没有付我钱，我也没有要替你背书，所以啊、呃，这种东西尽量尽量的啊、呃，你可以来问我，但是我只会把你推去一些更专业的单位，你去问他们。比方说，你有一张张大千好了，或者是什么徐悲鸿啊、齐白石啊这些东西，因为它都是名家嘛，你基本上你丢给拍卖公司，他们都很愿意去看，帮你分析。那基本上这些拍卖公司，如果啦真的他们没有要收你的东西的话，就代表你的东西有问题啦。那那。那干嘛还要来问我嘞？我觉得这个是很吊诡的事情啦。就是有时候哦，就是拍卖公司有他们的专业啦，他们不收就代表有他们的考虑在，有他们的疑虑在。那老实说了，我也不想安慰人啦，就是这时候你就应该要知道啊、呃，这些东西的问题在哪里了吧？所以就不用穷追猛打了啦。我觉得你要怪，你可以，你你要怪的话，你可以来怪我。就是你可以来怪我说，哎、欸，于正，为什么你不早一点做个这个频道，我就不会去买这些呃不对的东西啊？对啊，我觉得你你这样怪我，我 OK。但是你不要怪我说我不帮你鉴定或是怎样，我不帮你分析啊，或者不帮你背书。我就说很多东西，老实说，我只要听他的，看到他的文字打出来是怎样，就是、说，哎、欸，这个是谁谁谁。那他的亲戚啊，或者他他的谁谁谁那个呃很好的长辈，就是他传下来想要把它卖掉的，那想想要找下一个人接手的。那其实基本上我听到这个，我就十之八九我都呃跟他说，哎、欸，你你丢去那个啊、呃、拍卖公司好了，那看拍卖公司要不要收。如果拍卖公司不收的话，就是代表啊、呃、有他的问题在啦。就我还是回到刚刚讲的啦，就是我真的没有收大家的钱，我也只是提供一个免费的知识而已。那照到目前来讲，我都还没有想跟各位听众朋友收费，所以呃，我也没有要帮大家啊、呃、背书，或者是啊、呃、背一个你们的投资责任。在。那我创立这个频道的宗旨就是，我会想要去打击那些做假的东西。当然，因为基于我个人的，不管是呃人身上的安全，或者是法律上有没有,有没有可能有人来告我什么妨碍名誉之类的，这些我都不可能把那些假的东西实实在在的把他们的名字讲出来。但是，我都一定会把这些故事刻在每个听众的脑海当中，就是我要让你们在在买艺术品在付钱之前，好好的仔细想过我。我讲的这些话，这些故事，我觉得这个对我来说就已经很有意义了。因为我知道这些啊、呃，在作假的人很多都是啊、呃，有点算是艺术市场上的老屁股了啊。那我根本也不可能去跟这些老屁股争斗。一方面我没有那个啊、呃、资源，我也没有那个资产，我也没有那个声量去跟他们斗嘛。那我能做的是什么？我我能做的就是这种啊、呃、旁敲侧击的嘛。我来培养一批我的。听众，然后灌输给他们真正的艺术的投资的资讯，还有市场的资讯，该怎么做才是正确的，才是正派的，不是去啊、呃、偷抢拐骗的，这个才是我创立这个频道的宗旨啦。那我也不是在做投资相关的推荐频道，所以不要把我定义在，不要一直来问我说，哎，余震那个。什么东西可以投资，什么东西可以赚钱啊？如果知道我自己买就好啦，我干嘛要跟你讲嘞？说实在的啦，就是我我讲明白了，因为艺术品这种东西不是像是股票哎，我不是像股票老师可以去说什么哎，大家我们一起来急，赶快来冲这一下，把它冲到高，然后去洗那些散户，不对呢。艺术品不一样嘞，艺术品不是这种东西，艺术品一件就是一件，我买了你就没得买，你买了我就没得买。那我干嘛要跟你讲说，哎、欸，这个东西会赚钱，你赶快去买。我又不是傻子，我钱当然要留着自己赚啊。不过就是这样啦，就是我还是会跟大家说哪些是我觉得不做的标的。当然，我的钱没有办法有那么多，没有办法所有东西都把它收藏起来。那有一些我觉得啊、呃，我没有能力去收藏的东西，那我就会用。偷偷植入的方式来介绍给大家，那这个就是呃留给那些听得懂的人嘛。你听得懂，你就可哎、欸、有机会去买到，有机会去赚到这个钱。那你听听不懂的，就当做故事或是当做鬼故事听听过去就好了，你也不用太在意这个，真的没有关系。好啦，有点离题啦。就是我最后还是要推荐这个啊啊、呃呃、版印潮这个展览啊，大家。我我完全没有收叶配，我不可能这个这个是公家单位的东西啊，就是它是国立台湾美术馆的东西，我目前真的还没有大到说他们会发叶配来给我啦。说真的，我当然也希望这个是叶配。不过我觉得就是这个展览我一定会去看，然后我也想要推荐给大家。那大家如果真的有会跟或是真有在做功课的人，也欢迎去看看这个展览，然后找出。你未来想要收藏的标的，再继续去研究。我还是说，多看、多听、多研究。那要下手前再三思。那等你所有功课做完了，再下手。艺术品在市场上，什么时间点都买得到，什么时间点都有很多艺术品去买。你做错过了这个，再等下一个就好了。每年都有什么春拍啊、秋拍啊、什么专拍啊，什么一大堆的拍啊，拍拍拍，一大堆。真的不用担心说没有艺术品可以买，那但是你就是不要急着去付钱买到一个错的东西，那个会让你悔恨一辈子。那就是我说的啊，你最后就是变成那种人啊，就是那种啊，艺术市场都是在骗人的啊，不要进去啦。然后你只能跟你的后代说，跟你的朋友说，跟你的小孩说，其实就跟那个那种玩股票失败的长辈啊，或者是呃、啊、合资合资生意失败的长辈。其实我觉得大家应该都会遇到这种长辈啊，其实那种长辈都会说，你不要去玩股票啊，股票都是骗人的市场啊，或者说你不要去跟朋友合资生意啊，合资生意搞到最后大家都会不欢而散啊，这种东西就是这样，啊，这种东西就是你没有那个能力去做合资生意，或者你没有那个能力去做股票，但是不代表你的呃晚辈或者是后代或者是你的朋友没有能力去做这些功课啊，那是因为你不做功课，你只是一头风而已就去买了。所以呢，到最后你当然就是变成那一个呃很可怜的长辈之类的吧？对啊，我觉得是这样啊。虽然我讲的很难听，也不一定完全正确，不过这个是真真实实，我觉得啊，在这个世界上任何一个角落一定都会有的呃人跟事情。那我也不希望大家变成那种人，所以我才会创立这个频道给大家。啊，建立一个我觉得这个市场应该要有的正确观念。好了，今天就大概话题就大概讲到这里啦。那我我接下来想要跟大家闲聊一下。那闲聊的点就是，其实我啊、呃，不知道大家有没有发现啊？如果大家有在把我的集数都追完的话，应该会很明显的听到第十二集的声音是不是怪怪的，对不对？呃，很多人都会觉得，哎、欸，这个自己的声音好怪哦、喔。其实我偷偷开了差不多 1.15 倍的加速了。那其实就有很多的听众朋友来私讯我说：“哎，你这一集是不是怪怪啊？声音怪怪，你要不要改一下？”其实已经来不及了，音档我已经把它删掉了。但是我我就是偷偷把它开加速。我不知道大家有没有这个习惯，我就是那种倍速魔人。倍速是什么？加倍的倍，然后数字的数嘛。我啊、呃，在听所有的 podcast， 我几乎都是 1.5， 五，然后两倍在听的。通常都是两倍啊，那像是我在比方说我在追纸房子的时候，我也都是一点一点五倍数在追的。我不知道大家是不是这种倍数魔人啊？所以，所以我就觉得这是刚好我又有职物之变嘛，所以我就想要说，哎，我来实验一下，大家、哦、是不是都是我这种呃很奇怪的习惯？好了，或是你习惯听 p o c a s t 的，会不会有那种像我是这种倍数魔人型的这样子？结果我后来发现。我这种人好像是占少数啦，所以那我在第十三、十四、十五集的时候也全部都改回来了，都还是正常的速度。那如果你真的觉得我这样讲话速度算慢的话，你就自己像 Apple Podcast， 我都用 Apple Podcast 听嘛。那大家可以自己去开个一点五或者是两倍速这样听啦。如果嫌我讲太慢的，不过我觉得我讲话的速度应该还算有一点点快啦。不过啊、呃，大概就是这样子，所以我就这样，还是先跟各位听众道歉一下。那个第十二集真的就是，呃，我在做的一个小小的人体实验，呃，听力实验那还是要跟各位说一下，对不起啦。好，接下来回答一个 Q&A， 最近的 Q&A 好不容易变多了啦，那我就还是要来回复一下，就是啊。呃有一个是、欸、g f g 的 Johnny 哦，这个是啊，我未来我未来可能在后面几集会跟大家介绍的一个算是家具的收藏品牌，很厉害哦。那我先在这里卖个关子，谢谢 Johnny 来帮我五星推报。那他回复我的是：优质的艺术市场节目，不论新手或是老鸟，都可以获得实用的知识和情报。想请问余震，假设。你今天获得了无上限的预算，但你只能买一件作品的话，你会收藏哪一件？为什么？呃，我觉得这个问题有一点难，就是如果无上限的话，呃，我目前能想到了，我会希望我可以收到那个呃，前阵子刚拍出那个，应该说前几年啊，我记得在2018年的时候拍出一个啊、呃，世界上最贵最贵的艺术品，叫做啊。呃救世主嘛，就是达文西画的那一张救世主，他最后是被一个中东的王子埋了下来。那现在应该是未来会在中东那里的罗浮宫去展出啦。那我为什么会想要收这个呢？其实就要讲到我呃艺术收藏的观念啊。其实我艺术收藏的观念是什么？就是如果啦，我喜欢一个艺术家，那我一定要先从这个艺术家。最好的艺术品先收，然后再退而求其次。如果没有最好，不是质量最好，那我最再挑最大件的这些这位艺术家最大件的作品，那再来退而求其次，可能是次好之类的。所以我通常啊，我会如果我资金量足够的话，去买这件啊、呃，这位艺术家的最好、质量最好、最出名的作品的话，我一定会去啊。呃买那件作品，那当然，目前在市场上流通最好的达文西就是《救世主》嘛。所以，如果是我，我一定会去竞标那一张啊，就是一百多亿。这个，呃，谁到底有这种钱？大概就只有什么石油王子有可能啊。你可能家里有矿，都还不一定有办法用一百多亿去买一张画。好，今天就差不多讲到这里。一样就是，如果你喜欢我的节目，欢迎帮帮帮帮我。呃，多多推广。然后，你如果是用 Apple 收听的，请你在 Apple Podcast 帮我呃留五星，然后留下你想要对我讲的话，或者你想要问的问题都可以。那我会尽量在 Q&A 回答你。那如果你不是用啊、呃、Apple Apple 的手机的人，请你到啊、呃、FB 的粉丝团留言给我，或者是你真的有比较私密的问题想要问我的话，就是在艺术市场上的问题了，想要问我的话。欢迎私讯我。那你想要、呃、得到我第一手分析的艺术资讯，或者是新闻，甚至展览资讯的话，也欢迎你加入我的 Telegram 社团，我都会把链接丢在文章里面，或者是我的啊详细资讯栏里面也都有。好，今天先讲到这里喽，拜拜。